1: Radio.
2: Alle er enige om at noe må gjøres for å bedre norsk eldreomsorg, men hva? En start er kanskje at kommune og stat slutter å kjekle seg mellom, sier en av i Dagsnyttatten. Mange bedrifter må si opp folk i år, varslet norsk industri i dag, mens DNB tror at det høye rentet vi har nå kommer til å vare lenger. Kommer det snart noen gode økonominyheter? Å hamstre, eller ikke hamstre, för 1. februar er spørsmålet. Ta påskehandelen nå du, så sparer du penger før prishoppet, sier professor, mens en forbruksforsker mener det er som å handle i blinde. Og opplæring i juks, eller læring for fremtiden, kunstig intelligens. Debatten tas av lærer og elever. Ja, dette er Dagsnytt 18. torsdag. Jeg heter Espen Aas. vi starter med det som har vært i en stand for diskusjon mye de siste dagene, nemlig norsk. For bleieskift bara to ganger i døgnet, leggetid klokken 5 på ettermiddagen och tampus fem ganger i løpet en måned. Ja, slik ser i alle fall eldreomsorgen ut i noen av klippene som är gjort med skjult i del 2 av NRK Brennpunkts dokumentar og dokumentaromsorg bak lukkede dører. Og vi skal starte med historien til Torbjørg Ambjørnsen, som bodde på Fureheim sykehjem i Larvik i gamle Vestfold. Hennes datter, Tone Ambjørnsen Torgersen, fortalte om et godt
3: førstintrykk,
2: men så endret det sig.
3: Vi møter mamma med klemskader, møkket, uvasket. Og det skriver jeg også noe om i rapporter, og jeg skriver det også til sykehjemmet. Når jeg begynte å skriver loggen, så var jo det fordi at jeg opplevde jo den ene episoden etter det andre.
2: Og nettopp, Larvik kommune, er du vareordfører Rune Høyseth fra Arbeiderpartiet. Hva svarer det på det som kommer frem i den dokumentaren? Ja,
4: aller først må jeg få lov til å si at dette gjør veldig vi erkjenner både administrativt og tverrpolitisk i Larvik at detta er kritikkverdige forhold som framkommer av denne dokumentaren, og det vil vi absolut gjøre noe med. Mm. Ja, det er det sikkert mange som håper at det er riktig, men hvorfor blir det sånn da? Nei, det er nok med mange årsaker til det. Nå kommer vi sikkert in på dem med underbemanning og... Og tidsbruk og tidspress og alt det, men ja, vi starter med å si at for oss nå så er det veldig viktig at våre ansatte tør å melde fra. Altså det så tørre å melde avvik, nettopp for at vi kan bli bedre. Mm. Så, men mener du at det er en kultur der man ikke tør å si fra? Ja da, det, det tror vi også må bare erkjenne. Hvorfor er det sånn da? At det har fått utviklet seg en kultur gjennom mange år. Nei, det er samvittighetsfulle. alltså vi har i utgangspunktet en kjempegod omsorg i Larve kommune. Så har det fått lov til å utvikle seg. De står i press. Det er tema stram økonomi, og de bidrar, og alle våre ansatte det er kjempe samvittighetsfulle. Så jeg tror det grunner noe i det, men nå er alltså Beramma, altså kommunerektøren, har satt i gang en intern gransking, altså en intern revisjon, og har også sendt brev i går rettmiddag til statsforvalter
2: om en om tilsyn. Men men hvor høyt opp i kommuneadministrasjonen, eller blant dere folkevalgte, da har denne kunnskapen ligget? Ja, du kan si det er sånn at, ja, som sagt, jeg leder altså hovedutvalget helse
4: i Larvik, og hvert kvartal så behandler vi avviksrapporter, og fra tid til annet så er jo avvik med, med høy alvorlighetsgrad, og det er klart, i, fra politisk sida, så det reises spørsmål om på hvilken måte er dette følt opp, og i de tilfellene altså, avviket er lokka, så får vi også svar på det. Så her har det noe med, med oss med tillit å, å gjøre, tenker jeg, for vi som folkvalgte, vi må ha tillit til at det systemet og rutinene fungerer, hvis vi skal ha gjort noe med det. Men det må skjulte opptak til før det virkelig kom på taksord? Ja, tydeligvis, og det er kritikkverdig forhold
2: som, sagt, som vi skal gjøre noe med. Mm. Men hvordan kunne dette vært uh, unngått da? For det er jo ikke, det er ikke et nytt fenomen at det avsløres uh, slike ting i norsk eldreomsorg.
4: Ja, det kan du se. Si. Uh, for det første så har vi i Lørdvik hatt et stort fokus på det med helse- og omsorgstjenester i mange, mange år. Vi ligger langt fremme når det gjelder velferdsteknologi, det kan jo også statsråden bekrefte, vet jeg. Vi har fokus på det fra deltid til heltid, også turnusordninger. Vi har like mye fokus på det å beholde ansatte som må rekruttere nye. Vi har sågar utdannet egne sykepleiere, vi har løpende helsefagutdanning for egne ansatte, og så videre. Så vi, liksom, vi, vi på en måte gjør det vi kan. Og så synes jeg det er et veldig eksempel som vi hadde i fjor, faktisk. For det er veldig stor forståelse også blant folkvalgte. Da hadde vi en sak i kommunestyret. Vi nå er litt inne på fast...
2: Ja, det må, du må ta det eksempelet litt ja. ja,
4: fordi at kommunestyret uh, ga en ekstra bevilgning på 30 millioner kroner, men halvparten gikk jo til å opprettholde fastlegeordninger, sånn sett, og basistilskuddet. Så vi har, det er ikke bare eldreomsorg, det er mange oppgaver som vi skal løse ut i kommune Norge. Mm.
2: Men Ingevild Kjerkevold, helseomsorgsminister fra Arbeiderpartiet, er det alltid bare penger det står på? Kan man bare øse nok penger inn, så er det løst?
5: Nei, jeg tror nok at uh, historiene fra Larvik forteller oss at dette handler om ledelse og kultur, det här är ofte store enigheter med mange ansatte, og det å opprettholde kvalitet och innhold i omsorgstilbudene, Den er en jobb. Man kan ikke ta en sjø nå og da. Man må jobbe hver eneste dag for å opprettholde kvaliteten. Men i blitt sitt da,
2: så sitter det lokal ledelser og ser på at sånn skjer nå.
5: Nå no, skjønte jeg ikke spørsmålet ditt. Ja,
2: men betyder det også at det vil sitte lokale ledere rundt omkring på sykehjem og vet at dette er hverdagen, både for ansatte og for beboere, og bare lar det skje?
5: Akkurat varför det ikke blev bra nok i Larvik, det det ska jag sin och kvalificert om. Nu har jag ju förstått att kommunen också själv tar initiativ till en genomgång og att ha kontakt med med hälsotilsynen, det syns jag är väldigt bra. Men generellt, visst vi ser på dem som klarar og lever gode tjänster, så är det fördi det är en god kultur, det är lätt att se si ifra på fel och mangla og, og fel och mangla vill uppstå det är mennesker som både skal motta gode tjenester og det er som ska utføre tjenestene og gi god pleie og omsorg. Og da må det være kultur for at feil og mangler kommer opp i dagen og at man sammen jobber med forbedringer og at man har en sån vaktplan och en, en sånn eierskap til tjenesten og jobben att man felles hele tiden sørge for att pasienterna blir tatt godt vare på
2: Men men vem har ansvaret då är det höyset och andra lokalpolitiker är det ledelse vart enkelt gem eller där det dig?
5: vi vet vem som har ansvar för tjenestanden i Norge Stortinget har givit kommunene våres ansvar for kommunehelsetjenesten, og så har jeg ansvar for spesialisthelsetjenesten, og så har jeg det overordnet ansvaret for alle helse- og omsorgstjenester og staten har en rekke virkemidler som vi bruker for at vi sammen skal løse disse oppgavene. Og det er viktig i årene fremover at vi jobber enda tettere sammen, fordi at det er flere som vill ha behov for helsehjelp i kommunen, god pleie og omsorg, mens vi blir ferdig til å løse oppgavene så nå trenger vi å jobbe som et lag mer i noen gang før
2: Bård Håkstrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet med oss fra Porsgrunn, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har vi løsningen i dag?
6: Ja, det finnes... Løsningen er ikke den løsningen vi har idag, men det finnes en løsning hvis man faktisk er villig til å si at vi må få på plass en statlig finansiert eldreomsorg. Det vil koste mer penger, men det er også fordi det er flere som trenger pleie og omsorg, og det viser jo Brennpunktdokumentaren så til fulle. Og vi må selvfølgelig også jobbe i forhold til å styrke kompetansen til de ansatte som skal gjøre jobben. Vi må se hvordan vi kan få opp og få flere til å ville jobbe i dette. Men vi uke. bruker
2: enorme summer på omsorg i Norge i dag, men du mener fortsatt at løsningen er bare å øke de summene?
6: Vi trenger å bruke mer penger da, fordi behovet er så enormt stor, altså jeg har bare lyst til å si programmet der, fordi det er ganske sjokker det som kommer frem her, og så er det bra at Larvik kommune og varerføreren si at nå skal man blant annet ha en intern granskning men noen av disse forholdene har jo Larvik kommune kjent over lang tid, og det er veldig rart at når det kommer på brennpunkt, da skjer det noe, eller samme som de som ikke hadde sykehjemsplass, som har i flere ganger om å få en sykehjemsplass. Så skjer, plass, plass, så skjer det noe når man kommer i mediene. Ja, det, ja, det, var, det var vi forstått inn
2: på i sted, men kjærkord på, på, på Fremskrittspartiets løsning om, om statlig finansiering.
5: Det er nok ikke svaret. Det har jo Fremskrittspartiet prøvd da de satt i regjering. Fremskrittspartiet hadde også en egen eldre minister uten det ga flere sykehjemsplasser, for exempel Kommunene er tettest på sine innbyggere, og kommunene må ha flere typer tillbud för att vi ska kunne bruke den gode kompetansen til fagfolkene våre riktig. Og de fleste ønsker å være sjef i eget liv og få hjelp til det de dem trenger hjelp til og därför det så viktigt att vi får till med riktig hjälp till riktig eh 10 som går någon gång i medicin. Ja, och det som upplevs väldigt svårt är ju när hjälpbehovet ändrar sig og så står det kanske ingen psykiatrisk plats klar, då får du her, og det i väntesona och det upplevs
2: väldigt politiskt. Men 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 lite det vi diskuterar nu då. Ja. 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 <laughs> Lillsvärdstad Larsson, det är det norska sjukplejförbundet. det er alltid lätt att peka på skyll, eh vad började?
7: For i mellomtida er det noen som står i det, og det er nettopp de sykepleiere, de helsefagabene, de ansatte, de pasientene og pårørende som vi ser här på Brennpunkt som eksempel. Og det handler jo om larvik i denne sammenhengen, det, handler, det er et system, og det er gjenkjennbart over hele landet. Så for våre sted så blir det en sånn her, vi blir lei, oppgjedd og frustrert over at vi har varslet om det her i årvis. Og vi har signalisert til alle politiker om det her. Den her sittende helseministeren og den forrige helseministeren. Så blir liksom en sånn peikelek mellom partiene om hvem som har gjort hva, og også en liksom peikelek mellom hva er det regjeringen skal gjøre, hva er det sitt ansvar de ulike departementene, og hva er det som er kommunens sitt ansvar. Dette er våres ansvar som samfunn. Det er at vi løfter de problem. vi ser. Jo, det er jo lett å si,
2: men hvordan man ansvarlig gjøre da?
7: Det er nettopp det. Det er en kompleks, er en svær elefant som skal spises, og da må man begynne i en plass, og så faktisk her nu må du ta noen skikkelig Jafs. Så jeg vil ha en helseminister som sier en kris er her nå. Helse gjelder mer enn helsetjeneste, gjelder hele samfunnet. Vi er nødt til ta alle departementene, kommunene, regjering i lag, og så må man se på hva som skal gjøres. For det handler mye om ledelse, det handler om kultur, men det er sannelig toppledelse og kultur som handler om kriseforståelsen. Ja, jeg er helt enig med lille Sverrestadte Larsene. Og vi
5: skal legge fram en eldrereform i vår, og den skal være tverrsektoriell. Vi trenger å se det samfunnet som nu endrer sig med flere äldre, flere som bor alene. Og da må vi se på helsetjenesten. Fagfolkene sikrer oss den kompetansen vi trenger for å hjelpe dem som har behov for helsehjelp. Vi vil jeg
2: mot det vi har sett
5: vi må jobbe, og vi må lykkes bedre, og det er et lagarbeid. Jeg vil understreke det jeg sa i første innlegget mitt her også, at god ledelse er avgjørende for at dette ska fungere lokalt. Og det er noe vi må jobbe med gjennom både god lederopplæring, god kultur, og syns synes vareoverføreren i Larvik viser godt at man tar eierskapet fra politisk ledelse, og så må det være rota i gulvet mm. hvor fagfolkene våre står Og, og, og vise da at
2: det pasienter. fungerer Håkstrud og så høysett
6: ja, nei, jeg, jeg må bare si at når statsråden sier at nå må vi se nå må vi komme i gang det kommer nye, det, det kommer nye planer det kommer nye strategier men altså, vi har altså en helseminister som i eldreomsorgen har fjernet tilskudd for å bygge nye sykehjem omsorgsboliger så kom det, her... det litt i kom 500 men det er langt unna de 2200 Fremskrittspartiet hadde i gjennomsnitt. Dere fjernet ventelisten for å vite hvor mange som står og venter på en sykehjemsplass og dere lane eldreombudet Men, men hvis vi prøver å se litt vanske. fremover
2: da fordi det er, nå er vi litt ja, okay. sånn tilbake etter til der dere gjorde det, men dere ja. gjorde sånn ja. men, og så videre. Men Høyseth hvis ja. du skal rette blikk fremover da og jeg var selv i Larvik faktisk for noen dager nå snakket med en del mennesker om 60 og 70 og de grunner seg veldig til se på hvordan
4: deres gamle hadde det. Det er nettopp det vi må jobbe sammen for, å trygge, altså alle skal ha trygghet for, at de skal ha en verdig og god alderdom, om de er i Larvik eller Tromsø, eller hvor Iran måtte være. Jeg er veldig glad for å høre det statsråden sier, fordi Ingen tvil om altså hvor ansvaret og oppgavene er ute i kommunen, ja, men vi klarer ikke å løse altså de fremtidige oppgavene alene, det må også staten hjelpe oss med, og når du nevner det da, så, altså det med, så kan vi jobbe med åpenhetskultur, vi kan jobbe med tillitsbasert ledelse, og alt rundt det, og så er det noe med å legge til rette.
2: Men, 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 men Larsen, hva skjer, vil dine medlemmer si, hvis man sier fra om at ting ikke er så bra på en arbeidsplass hvor det er knappe marginer og lite penger?
7: Vi har undersøkt som viser at de fleste, altså opp til 70 prosent, kvier seg for å gjøre nettopp det, for de opplever at de, får, at de blir straffet rett og slett. De får ikke vakte, de får ikke kursing, de får ikke fulle stillinger eventuelt. Så det er selvfølgelig et, et problem. Og dessuten så blir kan når de melder avvikene, så blir de uansett lukket, fordi at det er ikke resurser, det er ikke penger til det, så man må bare fortsette sånn som man gjør. Og det er jo da de slutter. Så alle det her, det fine tiltak med ledelse, med heltid, med tillitsreform, men ingenting av det hjelper hvis du ikke har kompetanse på plass. Og det er Kompetanse, det mangler mest av i nødde å det på plass. Kompetansekostene, og det betyr at det er en finansiering som er på plass også.
2: Mm. Kort og slutt, Høystøtt, for jeg skal på gangen. Ja, nei, du jeg er veldig glad for
4: det jeg hører, både fra sykepleierforbudet og ikke minst fra statsråden, fordi det er noe med at her har hele fellesskapet et, et ansvar. Både det vi som kommunene, staten, organisationer her, parten i vi som skal være med så og trygge og få en verdig
2: alderdom. Men de som ser og hører på nå, og hører på dere og alle sier at ja, men nå, nå skal det bli bra, står det til tronde. Og så ble et
4: enstemmig vedtak i jordutvalget i går kveld, at alle stemmer skal høres fremover, om det er ansatte, folkevalgte, pårørende, altså nå skal vi kjøre gode processer så alle stemmer skal bli hørt. Mm.
2: Da sier jeg takk til deg, og for så vidt Ingevild Kjerkol og Lille Sverdstater Larsen også, vi skal ikke gi oss helt med tematikken, for dette er en tematikk som ikke bare opprører og engasjerer pårørende, og for så også de som er inne, selv, for Silje Sjursen, Kipham, nisjeredaktør i alltinget, vi havner alltid på samme sted, det pekes i mange retninger, men kan, er, er vi der at en sittende regjering egentlig kan ta ansvar?
0: Jeg tror nesten at vi må si at det må være skylddeling her, og jeg tror jo begge sider politiken politikken vil jo gjerne forbedre eldreomsorgen og har det som ambisjon. Og så tror jeg det er vanskelig da, når du går fra sitt opposition til position og du plutselig ser at du har en liten pengeseks som du skal fordele, og den er mindre enn det du skulle ønske at den var. Men jeg, jeg, jeg tror kanskje må det noen sånn tverrpolitiske forlik på, på gang, for at det skal for at det ska komme en stor endring.
2: For alle er alltid enige om at det er hver eneste avsløring, enten om lang ventetid, folk som ikke får bo sammen, uverdige forhold som vi så da i Brenntpunkt. Alle er jo enige om at det ikke skal være sånn, men likevel så klarer det å bli sånn. Mm.
0: Jeg tror dem som har fulgt eldreomsorgen over året, de er ikke overrasket over det som har kommet fram i Brenntpunkt. Jeg tror det har vært lignende avsløringer tidligere også men samtidig så er det jo liksom sjokkerende å bli minnet på at det faktisk er sånn og så er det jo i veien fra liksom å sette og på Stortinget til få kommuner til å, til å eh, lage det tilbud som alle som gjerne vil at det gjelder skal ha og det tror jeg kan være litt vanskelig da
2: For egentlig burde det mest sjokkerende være om alt gikk helt knirkefritt
0: ja, så tror jeg i mange kommuner så har det med en kjempegod eldreomsorg, og så varierer det jo litt, og de har jo helt forskjellige utgangspunkt. Noen små kommuner har vanskelig med å tiltrekke seg fagfolk. Det er forskjell på kommuneøkonomi, mange har en väldigt spredt befolkning, en gammel befolkning, sånn at det er sånne ting som, som teller inn her også. Og så er det ikke sikkert at det nødvendigvis er å pumpe inn peng heller, som er liksom det lette svaret. For ja, det må jo organiseres, og det største problemet nå virker jo å at det er for lite fagfolk. Det er for lite kompetanse ut der til å, å ta seg av dem som er veldig gamle og syke og bor på sykehjem.
2: Og så vet vi det at det blir stadig flere eldre og stadig færre som er i arbeidslivet, og dette blir ikke bedre på mange generationer, Vi som har någon ti år igjen, vi bare sette oss ned og grås.
0: Vi får jo håp at, at det blir en forbedring, eh, og det er, sånn, det er jo ikke bæresorgen eh, overalt. Men eh, jeg tror kanskje at det haster meg å få gjort noen grep, og særlig på det med å få nok fagfolk, og det är jo en lenge varslet katastrofe. Ingen bør jo være overrasket over at vi mangler sykepleiere, vi mangler helsepersonell, vi mangler, eh, vi mangler fastleger. Det bør ikke komme som en overraskelse på noen, og det tror jeg heller ikke at det gjør. Um, og det kan jo ikke akkurat regjeringen skyld på hverandre heller, fordi det her er noe som vi har vestet i ja, sikkert
2: 20-30 år. Mm. Ingrid Kjerkold, som nå er ute av studio, har jo selv var hver enkelt av oss må mer for å planlegge for en alderdom. Hva leser du ut av det?
0: Ja, jeg merker at hun, har, at hun har sagt det, og hun sier jo stadig ofte også at vi må, vi må ta ansvar for en egen bolig. Vi må kjøpe oss en leilighet når vi blir eldre som vi kan bo i. Og at på den måten så kan vi frigjøre større ressurser til helsehjelp for dem som trenger det. Og jeg tror at både i den eldre reformen som hun tidligere kalt botrykt hjemmereformen, hun har skiftet litt navn på det også, O i, i så kämde nog då komma kanske någon tillskutsordning för att du ska kunna eh kommunen ska kunna bygga upp såna tillbud eller at du ska kunna få støtte till å, å göra ditt eget hjem eldvänligt.
2: Mm. Og ikke inte tränger likavann ansatta. Tack du var Silje Sursen, shipan, nischredaktör för hälsa på Nisse det alltinge. Ja, men så villig har det så hyggligt flere oppsigelser i industrien, høyere priser... Høyere rente för boliglånskunder och bedrifter, og et uh, urolig verdensmarked. Strangere tider kommer. Ja, Slik er det mange rapporter som konkluderer om dagen. I dag var dette smådommer, både fra DNB Markets och Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Kjersti Haugland, jeg begynner med deg, sjeføkonom med DNB Markets. Enda to renteøkninger, men det dere også sa i dag er at rentene går til å på dette nivået, som vi nå i alle fall kaller høyt, en god stund inn i 2024 og hva er det som kommer til å skje med privatøkonomien vår på den tiden? Ja,
8: altså 2023 så tror jeg at forbrukerne vil sette tæring etter næring i en mye større grad enn med jorde i 2022. Forbruket vårt holdt seg jo, over, jo overraskende godt oppe. Når en tenker på den kalddusjen som kom i form av veldig høy vekst i levekostnaderne og oppgang i rentene. Men nå har vi tært en del på våre sparebuffer. Når jeg sier vår, så tänker jeg på den totale husholdningssektoren i Norge. Det er ikke sånn at vi tror at alt er brukt opp. Det er nok fortsatt nok igen og det tror vi også kommet att bli brukt i någån grad för att hålla förbruket lite uppe. Men det är likaväl sån att med får en negativ utveckling i köpkraften eh och då vill och förbruket dippa nere vid 2023 tror jag. Och det är en brems för norsk ekonomi.
2: Mm. Men så är det ju oljens uppgör vart år, renten där mellanuppgör eller huvuduppgör och många har ju då förväntningar och få tätet lite av det gapet. Visst disse forventningene blir møtt, og de er for all del forskjellige. Hva skjer da?
8: Ja, det er det de gode nyhetene da, for dig som sitter og hører på at med tror det ligger an til ganske solide lønnsoppgjør i år. Vi tror på en total lønnsvekst for samfunnet på lite i underkant av 5%. Og i løpet av 2023 så kommer den denne prisveksten som jo har vært helt unormalt høy til å komme en god del ner. Det betyr att presset på kjøpekraften for folk vill bli mindre i løpet av året nettopp fordi at lønnspåleger kommer, og prisveksten dempe seg. Så det er i hvert fall noen gode nyheter oppi dette.
2: Ja, Stein Lierhansen, annerledes direktør i Norsk Industri, som din kollega Knut Sunde, så, så du også fremover i dag, og dere snakket om oppsigelser i, i mange bedrifter, mange som har det tøft med, med, med stigende priser, høyere kostnader som må veltes over forbrukerne. Et lønnsoppgjør på 5%
9: nå ja, har vi ikke begynt lønnsoppgjør enda. Vi venter nå på teknisk beregningsutvalg for å få klarhet i en del data. Vi i norsk industri er så klart veldig av vad er prognosen for våre konkurrentland? Hvordan vi vil bedrifter i, i Sverige, Finland, Tyskland møte lønnsoppgjøret, for vi vil jo alt være opptatt av at vi får et lønnsoppgjør som er rettferdig, men som ikke svekker industrins konkurransekraft. Og så er vi opptatt av endelig anslag for pristigning, det er viktig teknisk beregningsutvalg, og vi er også litt spenn på hvordan endte egentlig lønnsoppgjøret i fjor. Det kan være en del spredning mellom grupper, så jeg vil ikke være veldig kategorisk nå, men vi vil avvente det som er vårt utgangspunkt da vi begynner å la våre egne posisjoner. Men vad da alle dine medlemmer skal ha av
2: lønnskostnader i tillegg til de andre stigende kostnadene, kan jo for flere ha ganske mye å si for både lønnsomheten og hvordan de priser det de produserer.
9: Altså, du kan se si at det, det, vi har ju lite olika typer medlemmar men uh, vi har ju medlemmar såklart som uh, klarar att hantera höge strömkostnader via at de tar vel, over til till forbruker altså, de som är i kärnma sektor som lever insatsfaktorer til exempel uh, till så vill ju det føre til ökt prishöjning och mer press i privat ekonomin og så har vi medlemmer som er mye mer konkurransutsatt, som ikke er i, i skjermen av sektorer, og som er helt avhengige av å være konkurransedyktige på internasjonale markeder. Og der er det veldig mye usikkerhet. Mye, altså, det er en urolig verden, og det betyr at det er veldig uforutsigbart, og det tror jeg stresser veldig mange i dag. Og det har vi fått veldig mye meldinger om nå. Det er liksom, jeg ja, skal investere i Norge, hva er det lurigste å gjøre? En kikkelig til USA, som har lagt frem en fantastisk omstillingspakke for grønn omstilling. Så jeg vil nok si at Norge og Europa er under press nå på grunn av uklare rammevilkår for energi, energi. og så møter vi et aggressivt USA som egentlig kaster enorme mengder penger på bordet for å vinne i denne konkurransen.
2: Men, men tilbake igjen da til, til utgangspunktet nemlig dette med, med, med lønnsuppgjør, og selv om ikke du vil forskutera hvor det skal ligge hen, for det skal det jo da <gjør> være gjenstand for forhandlinger og, og sikkert mekling som det ofte også handler om, men det er klart altså, dette er en ganske hårfin balanse, vil jeg tro, i i år, ut det, er, det som jeg hørte du sa da, eller det du sa på presskonferanse før. Ja,
9: det er en hårdfin balanse, og jeg legger også merke til at flere sentrale forbundsleder i LO liksom argumenterer jo for at staten må legge noe på bordet for å gjøre lønnsoppgjøret litt enklere. Det kan være bedre strømstøtte, det kan være grep som gjør at en, ja, ikke svekke kjøpekraften så mye som ellers hadde gjort. Det vil jo bidra til å smøre lønnsoppgjøret, men vi er ikke kommet helt dit enda. Vi avventer litt. Det talet som presenteres her som et anslag, det er nok i det høyeste laget hvis jeg skal tørre å si noe. Mm. Ja, Haugland, denne strømstøtten stadig
2: omdiskutert, og det er den beste vi har noen sted sier enkelte medlemmer av, av regjeringen. Men hvis den da blir enda bedre, altså hvis staten tar enda mer av folks strømregning, så vil jo det ha en direkte påvirkning på, på kjøpekraften og, og sånn sett kunne spille inn i lønnsoppgjøret som, som starter etter hvert.
8: Det ville kunne være. Det er jo sånn at prisveksten i 2022, den kunne i Norge vare så hög som 10 på, et, i, i, på det värsta men den var betraktelig toppen var betrakteligt lägre än det och det handlar ju nettop om strömstöten som tar väck de störste pristopparna och det ser man ju också i andra land eh att att detta här virkar in på prisväxeln som då blir lägre än ellers ville våra Problemet här är ju att man har fortsatt en situation med press i norsk ekonomi och visst det ska gis mer støtte, så bör det tas fra andra i det ganske, den stora budgetramen. Eh og det blir jo svårt att få till, det har historien visat oss.
2: Mm. Ja, andra städer du då?
8: Ja, andra budgetposter rätt och slett, alla de miljarderna kronorna som er beviljade över statsbudgeten. Eh, vi sen bara tar pengar från oljefonden för att eh her, støtte, då vil, då det fylla på här og för att ge mer stötta, då vill är det pengar ut i ekonomin. Det høres jo veldig bra ute der, penger ut i økonomien, men husk nå at penger er et betalingsmiddel. Hvis det er press på kapasiteten i økonomien allerede, så vil bare mer penger ut i økonomien før at det press oppøver på priser og ikke til høyere vekst. Det er viktig å ha med seg, men så blir 2023 nok et år der det vil bli mer ledig kapasitet i økonomien etter kvart
2: så da går det litt riktig vei. Men vi hadde jo en debatt her om eldreomsorg før dere kom in Lire Hansen, og det er jo stadige forventninger da i offentlig sektor som ska forhandle etter dere om at de må få en god del mer enn det som dere kan gi da i industrien, som jo stadig er en hodepinn da for dette frontfaget som dere
9: Ja, nei, det er klart, jeg skjønner det, men det er jo enighet i alle hovedorganisasjoner og politiske partier at en skal i varet av frontfagsmodellen. Men så er det jo sånn at grupper, altså mindre grupper i det offentlige, kan jo godt få høyere lønnsdannelse enn frontfaget, så lenge staten totalsett ikke går forbi frontfaget, og så lenge kommunene totalsett ikke går forbi frontfaget. Og det har vi vært med på før, vi har vært med på å si at årlig skal vi rekruttere flere politifolk, så, det, så må vi forstå at politi kanske skal ha en bedre lønnsvekst i en periode, og det kan ske med andre grupperinger også. Men, men i de store liksom, sektorene, de må være lojale. Det for det er også, hus på det at selv om, selv om frontfaget liksom er veldig førende for industrien, så vil det, er det også ulikheter i industrien i et lønnsoppgjør. Noen får mer, noen får mindre, men vi klarer å holde snittet. Mm, jeg har klart en
8: jeg vil bare påpeke at når jeg sa at lønnsveksten kom til å bli opp under 5%, så tror jeg ikke at forhandlingsresultatet i vårens lønnsoppgjert kommer til å være så høyt. Jeg tror det blir 4,5%, så tror jeg at det er noen grupper i samfunnet som kommer til å klare å trekke lønnsveksten opp likevel, slik at vi havner høyere enn denne lønnsrammen.
2: Historien pleier å vise det. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Stein Lierhansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Takk skal dere Klokken er 18.30. Dette er Dagsnytt 18 senere i sendingen om kunstig intelligens i skolen i form av programmet ChatGPT. Er det uansett juks, eller kan det brukes normalt ifølge chatprogrammet selv? Er det i hvert fall ikke det, men elever og lærere møtes til debatt. Så til det økte norske og vestlige bidraget til Ukraina. For ganske nøyaktig ett døgn siden så bekreftet Norges forsvarsminister for første gang her i studio at Norge, liket med en rekke andre NATO-land, skal donere stridsvogner til Ukraina. I dag kunne Dagens Næringsliv melde at ukrainske soldater skal trennes opp på norsk jord for aller første gang. Og Gro Holm, NRKs korrespondent i Moskva, denne, disse nyhetene om den økte vestlige støtten, hvordan blir den mottatt der du er?
10: Ja, det at flere sentrale NATO-land, da med USA og Tyskland og Storbritannia spissen, samlet går in for å sende flere avanserte stridsvogner till Ukraina, det oppfattes her som en ytterligere innblanding i konflikten. Og pressetalsmannen i Kreml, Mitri Peskov, sa i dag det er helt klart at de, vi ser på disse landene som en del av konflikten i Ukraina. Det var litt mer dramatisk enn han sa i går. Da, eh, sa han at disse, disse stridsvogne kom til å brenne som andre stridsvogner har gjort før. Men, eh, men det är klart att- Gjennomgangsmelodien her er at forsøkene på å si at de står utenfor konflikten, det stemmer ikke. Og så diskuterer man da hvor stor militær betydning vil dette ha på slagmarken etterhvert, och der er det litt meningsforskjellinger her også.
2: Ja, og veien er lang fra slagmarken i Ukraina og til Kreml. Vet vi noe om hvordan Putin og hans innerste krets leser situasjonen der?
10: Nei, det, det er faktisk ganske påfallende hvor taust det har vært fra både forsvarsministeren og forsvarssjefen som jo også nå er øverskommanderende for operasjonen i, i Ukraina de har ikke kommentert den siste utviklingen så, så vi vet ikke så mye om hva Putin-Industin tenker og sånn har det jo vært hele tiden at selv, selv hans nærmeste de som, de som sitter i forsvaret i etterretning ikke alltid vet vad han eh vad han menar. det är intressant nå att en av chefsideologin i Kreml, Nikolai Patroshef, i dag gick ut och sa att eh krigen kommer väst med USA är spissen och fortsätta efter att den varme krigen är slut som han sa, för målet är att ödelägga Russland med hjälp av nazisterna. Detta har ju bara varit den ideologiska genomgångstonen hela tiden. Eh och tyder på att det är det som är det, det som är Putins också hållning.
2: Og snart kan russiske soldater også møte soldater som har blitt trent opp av nordmenn på norsk jord, generalmajor Elisabeth Mikkelsen, sjef for Heimvernet. Hvilke soldater er det som nå skal læres opp?
3: Norge har jo sagt at vi kan tilby å trene ukanske soldater, og detta er jo primært soldater som trenger fagutdanning. Dette er innenfor sanitetsfaget, innenfor det å være lagfører, og også skarpskyting. Det er det vi har tilbytt.
2: Mm -hmm. Hvorfor skal man tilby denne opplæringen på norske ord?
3: Behovet for kompetanse i det ukrainske forsvaret og behovet for etterfyllet resultater med god kompetanse er jo veldig stort. Det at Norge bidrar og at vi tilbyr og at vi tilpasser dette her sammen med de andre treningsinitiativene, är viktig. Vi har funnit en del kompetens som vi kan tillby som vi har god kompetens på här hemma och träningsinitiativet är gott mottatt. Mm.
2: Men precisionsskytte.
3: Det är bli god skyttere på sitt primärvapen. Vi vill sørge for att de blir.
2: Mm. vi har ju också någon tradition för att träna upp stridande soldater i vårt eget land. Vad vill det ha någon påvirkning för vår egen säkerhet?
3: Nu har Norge bidratt på väldigt många måter i denna krigen här att vi bidrar är på sin plats då att Ukraina kämper en kamp mot ryssarna och har rätten till att göra det och vi har rätten att stötta det är viktig viktigt eh och som det är viktigt att förstå att detta är viktigt för både Norges och Europas säkerhet. Så det er absolut på sin plass at vi bidrar.
2: Men noen er også bekymret over risikoen knyttet til den vestlige støtten til Ukraina, og en av dem er deg, Kai Eide, tidligere diplomat og med bred sikkerhetspolitisk erfaring. Tidligere NATO, men sånn.
11: Tidligere med. Hva er det som bekymrer deg? Det som bekymrer meg er at jeg synes det tas for lettvint i diskusjonen her hjemme. Det gjaldt altså i dag i går hvor spørsmålet ble om uh, reaktioner på russiske utdelser, og da heter det at uh, nei, dette er for å splitte Vesten, eller det er for å på egen opinion, men man skal ikke se bort fra at dette her uh, reflekterer dypere tanker på russiske sider, ut fra deres geopolitiske perspektiv. Vi har i mange tider vært veldig flinke til å sette oss in i hvordan Moskva tenker. Det har vært en styrke i norsk utenrikspolitikk, så har vi også greid og det er et såpass godt som vi har gjort. Nå føler jeg at den kunnskapen, i hvert fall i forskermiljøet og utenfor det også... Det tar vi, tar vi for lett på, er det det? Nei, ja, vi tar for lett på det. Jeg mener at... Altså, la meg ikke bli misforstått der. Jeg er helt enig i det som blir sagt nå, når det gjelder Ukraines frigjøringskrig. Men det jeg mener er at vi må samtidig som vi er engasjert på Ukraines side, må vi også kunne kjølig vurdere hva kan være en mulig reaktion fra russisk side, og det mener jeg vi ikke gjør i tilstekere grad. Det, det blåses liksom litt i siden. Vi har snakket om eskalering i, i, i lang tid nå, men det er først nå at du når et tidspunkt hvor det faktisk blir en mer akutt problemstilling. Mm. Og det mener jeg vi bør diskutere, fordi vi må presentere oss for norske folk en ganske realistisk forestilling om hva mulighetene og oppsjonene er fremover. Mm.
2: En som satt her i studio da vi diskuterte etter i går, da er Geir Hågen Karlsen, obesløtenant i, i forsvaret, og, og stadig en som, som kommenterer
12: situasjonen. Hva svarer du, Eide? Nei, altså, er selvfølgelig er russerne bekymret, men det er sånn at vi er nødt til å ta våre valg basert på den situasjonen vi står i. Det er storkrig i Europa som Russland har startet, det dør å bli såra i snitt minst tusen mennesker i Ukraina hver eneste dag. Det har vedvart et år snart, og alt tyder på at det kommer til å fortsette. Og vi er, som general Mikkelsen så ikke en del av krigen, selv om vi støtter Ukraina. Og vi er i vår full rett til å gjøre det, og det er helt vesentlig for vår sikkerhet at Ukraina nå lykkes.» Og så er det jo ikke sånn at vi ikke tar dette alvorlig. Vi har jo vurdert veldig mange scenarier her. Vi har sett på for eksempel faren for et russisk militært angrep. Det finnes nesten ikke militære styrker på Kola-alløya, like ved kirkenes, fordi de er opptatt i krigen, eller døde de som var der innledningsvis. Vi har sett på trusselen for cyberangrep, vi vurderer selvfølgelig trusselen for angrep mot norsk gassforsyning til Europa, som er kritisk viktig nå. Det er en grunn at vi i forsvaret sammen med næringslivet og mange andre har kjørt en omfattende operation for å sikre gassrørsystem og installasjonene, og en lang rekke andre områder, så det tas alvorlig, men samtidig så er det til syvende og sist sånn at vi må ta våre valk. Ikke basert på trusler fra Russland med hvilke interesser vi har og vad vi verdimessig står for.
2: Så var det du ikke savner da, Hågen Korsen og André?
11: Det jeg savner er en, en vurdering av hvordan, hvordan man fra Moskva ser dette. Det med si, hvis du ser på Østersjøen, så er det i ferd med bli noe helt annet enn det du har for relativt kort tid, tid siden. Hvis du ser på Svarte Havet, hvis du da tenker deg en, en krig som skal ende med en russisk kapitulasjon, det vil si man gir opp Krim, så vil det også berøre russernes muligheter å bruke svartaslåten. Og de vil så da miste denne Sevastopol-basen de har. Det er klart at fra russisk side, fra, jeg sier russisk side, så er dette her en ganske vesentlig endring i det geostrategiske bildet.
2: Det, og hvis alternativet er å, å ta på ansikt, så tänker du at man heller vil gå til mer drastiske altså for, manøvre?
11: For en stund siden, så, ja, frem til rett etter nytt år, så snakket man om, et, om forhandlinger og kompromisser og så videre. Sant? Til og med parlamentariske ledere i Stortinget gjorde det. Nå snakket man om en seier. Hva betyr en seier? Betyr det full frigjøring? Det betyr krim. Og krim, må man jo vite, er veldig sårbar. Og er det punktet som kanskje er triggerpunktet for en eskalering? Uh, vil, vil Putin akseptere å legge seg på ryggen uh, og undertegne en, en kapitulasjonsavtale? Jeg tror ikke de står på det, Nej Nei, men la meg få lov å fortsette, fordi det hevdes veldig ofte at uh, de fleste konflikter ender ved forandringsbordet. Jeg hørte det seneste i går. Det er ikke riktig. Jeg forstår ikke hvor folk har det fra. En tredjedel av konfliktene ender i omforente resultater. En tredjedel ender i kapitulasjon fra en part, og en tredjedel ender med at krigen ikke løses, men blir liggende der som en frasenkonflikt.
12: Karlsen, og så skal jeg til Moskva. Siste, de fleste kriger avgjøres på slagmarken, det er jo det vi er enige om. Jeg har aldri sagt at det avgjøres med forandringsmordet. Men, men det, det prates ikke liksom som man ydmyker Putin om å gå til kapitulasjon. La oss nå gå litt tilbake. Russland har signert en 6-7 internasjonale avtaler, de har akseptert Ukrainas grenser, herunder at Krim er en del av Ukraina. Denne krigen i Russland i 2014. Den har vært i snart 9 år. Det er Russlands feilgrep. Russland hadde en eh, avtal om å leie flottebasen i Sevastopol, som Eida er så bekymret for, fram til 2042, med oppsjon for forlengelse i fem år, 2047. Eh, det gikk altså det krig i i 2014, så det, det var ingen umiddelbar eh, fare for noe som helst der. Dette var en politikk i en demokratisering i Ukraina, som de så trua sitt autoritære og korrupte styre, at det ville undergrave Kreml direkte av få demokrati ved sine egne grenser. Så det er en lang rekke andre faktorer her også som vi kan gå inn på. Men det er liksom veldig viktig å huske på disse bakgrunnene her. Mm. Jeg lovte, Groholm, i Moskva, ordet også på,
2: på vitt noen vil legge sig på rygg eller ta på
10: Altså, jeg tror at noe av utfordringen her er at er en mann som uh, snakker om røde linjer. Man vet ikke hvor de går, for ja, det er en politiker som bestämmer sig uh, underveis uh, og selv ofte hans nærmeste, med jeg sa, vet ikke. Uh, så det en i hvert fall kan se si är att- for, for vestlige land som nå hjelper til med våpen, så er det alltid en risiko, når en går så langt som en går nå, at den ikke vet hvor den røde linja går. Om den går ved Krim, for eksempel, eh, hvis Ukraina velger å bruke stridsvogner offensivt for å gjennarobre Krim. Eh, og, og det at vi ikke vet, eh, det gjør jo i hvert fall at man, i hvert fall, man, må, man må tenke og operere med, med noen scenarier, og det tror jeg vel også at man gjør rundt omkring i
2: läs försvarsdepartement.
11: Mm. Nej så Karlsson. Alltså jag det det Karlsson er demagogi. Han påstår att jag är upptatt av Sevastopol basen bekymret över det. Jag har ju kommenterat med då. Nej nej alltså jag ser man det är leje av det är att militäre kommer in i de har sin faglige militär expertis men uttaler som absolut absolutt alt. Til med, altså, en av dine kolleger for noen måneder siden, som uttalte seg om mellomvalgene i USA. Det går ikke. Dere får holde dere til det, det dere har grei. For... Holde ja, vi, vi, vi holder oss
2: saken med ja. Russland, ja.
11: Jo, men dere må holde dere til det dere greier på. Og som jeg sier, igen du undervurderer etter min mening, faren for en eskalering. Det må være såpass ærlig og åpnet at dere nøkteren sett gir uttrykk for hva som er faren foran oss. Også. Det betyr ikke at jeg er mot at vi skal gi Men vi må ha en nøkterne analyse, og den mangler i dag hos deg og hos de en kollega jeg er redd.
12: Du skulle vært med når jeg stod og pratet på LOs olje- og gasskonferanse i går, så gikk vi nøye gjennom både scenariene for krig, Angrepp, på olje- og gassforsyning, droner, cyberangrep og veldig mye annet. Jeg skal love deg at folk både i utenriksdepartementet, forsvaret og langt lang, lang rekke andre steder tenker på dette ganske ofte. Og jeg har pratet om det veldig mange ganger, enten du har hørt det eller ikke, Eida, tror meg, også i dette studiet her. Og det er jo ikke sånn at vi ikke vet eller jeg ikke forstår vad Russland tenker. Det er ganske mange i Norge som kan veldig mye om Russland. Men eh, vi prater om røde linjer, og liksom, vi må finne ut hvor Putins røde linje er, og så vi forholde oss til det. Jeg tror vi skal huske på at russerne krysset ukrainernes røde linjer i 2014 og har brutalt krysset de gjentatte ganger, og også våre røde linjer ved angrepp okkupasjon masse drap, det som statsminister Støre nå kaller terrorbombing av ukrainske byer. Det er den realiteten vi forholder oss til.
13: Mm -hmm.
2: Dette kunne vi fylt i neste 16 minutter nå, men jeg må si takk til dere der. Jeg er Hågen Karlsen, dobersløtenant ved Forsvarets Høyskole. det tidligere diplomat. Elisabeth Mikkelsen fra Heimvernet og Groholm i Moskva. Råde om å storhandle nå, den siste uken som er igen før dagligvareprisene går opp, ja, for det gjør det fra 1. februar, ja, det er kanskje ikke så lurt likevel. Matevarekjedene, de justerer altså prisene to ganger i året, og fra 1. februar nå så blir maten etter alle solemarker dyrere, ja, mye Dyrere. Men ifølge forbruksforskningsinstituttet SIFO er det flere feller du kan gå i som faktisk kan gjøre dette vondt verre og selge Elisabeth Skuland fra SIFO ved Oslo Mett. Du er forskningsleder der. Hva er fallgruven med å storehandle nå den siste uken før prisoppet?
14: Det vi finner i våre studier er jo det at det å storehandle alltid er forbundet med økt matsvinn, og det sier seg selv. Da tjener du jo ikke penger på det. Og så er det jo, altså faren er jo ved at du köper ting du ikke liker, for eksempel, eller ting du blir leie eller att du rett og slett ikke klarer å porsjonere ut denne storhandelen på en sånn måte at du tjener pengene igen på det. Og du rett og slett spiser mer.
2: <laughs> og dermed ikke han henter på det. Øystein Foros, professor ved Norges Handelshøys skole, det var du som tidligere denne uken sa till til vega att det er smart å, å handle nå, men det er ikke sikkert det
13: ja, det er nok stor sikkerhet for at prisene går opp. For å illustrere det, hvis vi går i butiken og bruker 100 kroner, så sitter dagligvarekjedene igjen, men fortjenes det på 3-4 kroner. Og det er i snitt over året, så sånn de tjener nok mindre enn det nå etter julekonkurransen. Og av de 100 kronene så går 70 kroner i innkjøpspriser. Og hvis vi nå får en økning i innkjøpspriser på mellom 5 og 10 prosent, som mange snakker om, ja, så må prisene gå opp, selv i en situasjon hvor dagligvaren tjener, eventuelt ikke skulle tjene noe som helst penger. Har også
2: men, men, men jeg skjønner den delen av det for oss, men hvordan skal man vite hvor man i så fall skal kjøpe inn på forhånd da, og gjøre en god handel? For vi vet jo ikke om det er havregrøten som blir dyrere, eller om det er reggene eller osten. Vi vet bare hva som har gått opp tidligere.
13: Nei, vi får nok en bred prisoppgang hvis vi får en slik bred økning i innkjøpsprisene, og vi har også fått en bred økning i andre kostnadene. Så hvis vi ser på hele kurven, så er det rimelig at den blir, blir høyere. Og de aller fleste produktene vil nok gå opp i pris, men det vil være store variasjoner. Mm. Da er det bare å i det man vanligvis handler, da. bare litt større kvant av skulderen.
14: Ja, alltså det är absolut lurt att handla det man vanligtvis handlar. Då eh, träffar man stort sett riktig, Men jag syns ju utgångspunkten att eh, vi vet ju inte vad som kommer till att gå upp i pris så jag syns också detta råd är liksom sånn usolidariskt, hvis jag skulle si det sån. Okej, okay, hur då? Ja, i den förstanden att eh, här är det ju helt klart att det är eh, en speciell grupp av brukare som, eh, som man siktar till och det är de som har bil, det är de som har plats till att lagra ting och det är de som faktisk har igen pengar på konton sina nu som kan da bruka icke den till storhandla. Det är nog inte nödvändigtvis ett råd som är myntat på de som har lite och som sliter ekonomiskt.
13: För oss. Ja, det är lurt att vara bevisst på på långsiktiga dimensioner när man är i butiken, men mitt poäng är att det att vara klar över disse prisvinduerna är en del av det att vara bevisst forbruker i Norge. Priserna sprätter upp, också det vanlig. 1 juli og 1 februar, men när vi har store kostnadsökningar så vill de spretta upp mer. Mm.
2: Men men på trots att detta skulle anses är lite argumentation din, vis jag läser där riktigt at okej, okay, men du, du kan köpa in mycket av det du vanligtvis köper, men så visar forskning att van dina vill ändra sig utifrån vad du har mm. tillgängligt.
14: Alltså ja, där är det fullt, visst det bungnar av god saker hemma så är ju chansen större för att man går och försyns sig av det. Det säger jag själv. Eh så sånn att det är ju inte nödvändigtvis vanorna dina som ändras, men det er ju tillgången på mat. Det det kostar lite grann mer att komma där ut i butiken en extra gang för att köpa in en en med bröd eller vad den nu önskar vara.
2: Mm. Jeg tror i alle de, i hvert fall 10-12 avisene jeg har vært igjennom i løpet av den dagen, så har alle skrevet om dette prishoppet som kommer. Det er jo fristende likevel å det når det er varslet så til de grader på forhånd at alt blir dyr at man kan gjøre noen grep, eller hva, hva, hva skal vi ellers gjøre? Det å handle i utlandet heller ikke så lukrativt lenger, for der har prisen stegget også ganske mye. Ja
14: är altså, du en type som storhandler og som har oversikt over matforbruket ditt Nei. og som vet sånn cirka hva som går med, så uh, kör på, gå storhandel. Men er du det ikke, så er det ikke nødvendigvis sånn at det er det lureste tidspunktet å endre vannene sine.
2: Men, men da må vi bare vente og och og, og betale mer om en drøy
14: ja, eller kanskje det er akkurat de tingene du liker som ikke går opp i så mye pris. Altså, vi, vi får se. Vi vet ikke helt enda. Mm.
2: Altså, selv om vi ofte snakker om denne økningen i februar og da så på høsten eh, for oss, så er det sjeldent så mye fokus på det akkurat nå. vad kan kjedene finne på å gjøre? Og som vi vet, det er så mange av dem i Norge, og de vet godt om
13: hverandre. Ja. Ja, bevisste forbrukere, det er bra for konkurransen, og det skjerper konkurransen, og vanligvis har de jo kunnet holde på med dette i en par uker i begynnelsen av februar og en par uker i begynnelsen av juli, uten at det har så stor oppmerksomhet rundt det, men at vi forbrukere er bevisste både på dette og andre ting når vi går i butiken. det skjerper også kjedene, så det vil skjerpe konkurransen.
2: Er det noen teoretisk mulighet for at kjedene kunne funnet på å ikke sette dem opp, eller ligger dette så godt in i kalkylene for oss?
13: Eh, nei, altså som jeg forklarte, altså, hvis vi får de kostnadsøkningene som vi nå har hørt signaler om det skal være, eh, så må de jo sette opp eh, prisene, og ser vi også landene rundt oss, så har prisne gått mer opp. Det nærmeste er jo å se på Sverige, hvor vi det har gått upp. Eh, mer de siste og det er også slik at prisene er høye i Norge, men de har da ikke gått så mye opp som i mange andre land rundt oss. Faktisk kan vi gå mange år tilbake, vi kan gå tilbake til 2010 og frem til i dag, så har prisene gått mer opp i Sverige enn i Norge, men de startet på sagt på ett mye lavere nivå. Mm.
2: Ingen vei ut, men minner man har en tidsforsin. Øystein Foros, professor ved Norges Hansøskole og Selig Irisbeth Skoland, forskningsleder ved SIFO ved Oslo Mett. Alle kan ha nytte av den omstritte kunstig-intelligenstjenesten Chats GPT i skolen, og det ville være feil å forbyde slik många lärestandar har tagit ore för jag den konklusionen kommer fra en elev i första år på vidaregående skola som har testat denna ChatGPT över tid detta program som som känt på sekunder kan ge både gode utfyllande svar och analyser av både komplexa frågeställningar och texter men alltså det är du som har skrivit om detta på NK Ragnil Tilman du är elev på i första år da, på på vidaregående men nettop det att det brukar bare någon sekunder på att svara på någon fråga det høres jo veldig ut som juks.
1: Dette her er ikke juks. Dette er en enorm mulighet for skolen. Fordi, se for deg dette her. Tenk så mye med stoff du kan gå gjennom på bare sekunder, som man ellers måtte ha brukt lang, lang tid på å lese. Og derfor mener jeg at chat-kapetet må inn i skolen, så vi... Eh, Skolen kan lære oss til å jobbe effektivt og være klare for fremtidens arbeidsmarked. Og det er derfor jeg har tatt, for, tatt til ordet for å ta chattypti in i pensum. Mm.
2: Men Harald Jorheim, adjunkt og ungdomsskolelærer i naturfag, musikk og, og matematik, du har helt motsatt strategi du har skrevet om dette. Du vil rett og slett begrense eller slå av denne muligheten.
15: Ja, jeg snakker på mitt utgangspunkt er som ungdomsskolelærer, og det kan godt hende at man må nyansere debatten litt med tanke på de forskjellige trinnene her, men i det store hele så mener jeg at dette er en, er en, er en utfordring da, og det handler mest om når man skal, elevene skal produsere tekster selv, så hjelper det ikke in mate inn spørsmål i denne roboten, og så bare bearbeide den teksten som den får ut. Da må man faktisk jobbe med det, sette seg ned, skrive et utkast. Det er en prosess å, å skrive en tekst. Det fordrer at man får ned ting fra hodet og på papiret, eller eventuelt datamaskinen, da. og og det er, skal være litt slitsomt, og TKPT er redd for at det blir en, en snarvei for mange elever, og det til man med om si at den kan gå gjennom mye stoff på kort tid, det er nok riktig, men jeg er uenig i at man lærer det fortere, selv om roboten klarer å... Klarer å det
2: fortere, ja, til med, du snakker om da, å bruke det mer en en sånn research-fase hvis du skal ha om en tematik, skrive en spørsmål, du får et langt utfyllende svar, og så kan du bearbeide det. Men hvordan skal vi unngå at ikke noen da, tar de snarveiene som din motdebattant her er bekymret for?
1: Eh ja, för det vi ser nu, hur man ikke har ett eget verk på ChatGPT är ju att det har ju lärt det blivit bukt som en snabbväg. Man har et exempel på en det som fick fem på en historieleverering och det är därför jag menar att vi måste lära oss och bruka det på en hänsynsmässig matte, så att alle eleverna kan vara med i utvecklingen. För det er ikke helt riktigt um, som det säger att detta bara är att en text för dig och så er det färdigt. ChatGPT innehåller mycket fel och manglar och detta här är ju helt nödvändigt att vi lär inför att kunna bruka det på en hensiktsmessig måte. Og så tror jeg også at um, elever kan kunne produsere tekst selv, at man lærer begge deler, at man ser for en del 1 og del 2 på prøver, at man har en del med chat-KPT og en del uten chat-KPT, fordi elever må også vurderes på å bruke hjelpemidlene som man har tilgjengelig i hverdagen.
2: Mm. Du skal slippe den der sammenlignen med kalkulator, for den er så utslitt uh, jord her, men uh, jeg gikk på universitetet i internets barndom, da var det enorm skepsis til at vi skulle kopiere ned tekster og svar der og publisere det, og dette har jo bare fortsatt. Så fant man da dataverktøy som kan gjenkjenne disse tekstene. Bør vi ikke heller møte det med noe annet enn å slå da?
15: Ja, men det, jeg mener det er en forskjell her, fordi at det å, det å skal vi si gjenkjenne tekster. Altså, det, det finnes finns verktøy som, til en viss grad, kan avsløre disse, disse, disse genererte tekstene. Ja. Uh, men problemet ligger i at altså, vi må legge til rette for at elevene faktisk får de rammene som de trenger for å kunne lære disse tingene. Uh, og, og, og det å skrive og, og bearbeide tekst, og det... Det, det klarer vi ikke hvis vi, hvis vi på åpner opp. Jeg er enig at vi skal snakke om det i skolen. Det er viktig at elevene vet vad dette er, men jeg synes ikke de skal ha fri tilgang til å bruke det. Men det har det jo med en du kom igjen. Ja, men det er noe annet uh, en i, i et klasserom. Til og
1: jeg er helt uenig i at det er noe å annet med ChatGPT når det kommer hjem enn når det er på skolen. For de skolen har jo den viktigste oppgaven, men jeg er å forberede oss på fremtiden. Å forberede oss for livet utenfor. For det er jo faktisk ikke noe poeng å gå på skolen hvis vi ikke vi skal utdanne oss til en fremtid. Og da mener jeg at vi må lære om alle de ressursene som vi vil få bruk for, som vil gjøre arbeids altså arbeidsvardagen vår mer effektiv og gjøre oss att du ställt till be det ena människa får i arbetsmarknaden oss de måste hon
2: Så du fruktar i överhuvudigt at uh, din generation eller de som kommer efter dag kan gå ut med en vad ska vi säga si, lite lättare ballast nettop fördi tillgången till mycket information hade en snabbare.
1: Ehm um, er jo ju egentligen bekymrad at om vi inte lärer och brukar ChatGPT på skolen, så blir vi ända upp med en generation där många inte ehm uh, alltså var någon stillä väldigt mycket fordi vi har jo mange hjelpemidler i for eksempel matematikk, og det er jo noen elever som behersker disse hjelpemidlene veldig godt, og som derfor ligger veldig mye lenger frem i undervisningen enn alle andre. Og de har jo da en åpenbar fordel med en gang man kommer ut i arbeidsmarkedet. Og det er det samme jeg er bekymret for med ChatGPT, at hvis skolen ikke lærer alle elevene, så vil de mest deflekterte, de mest kritiske elevene vor en enorm fordel inn i arbeidsmarkedet som de svake elevene ikke vil ha sjanse å kunne fordi de aldri har lært om det.
2: Mm -hmm. Ligger det ikke også en liten miste til elevene fra din side der da Uram, at de umiddelbart vil
15: uh, velge småarbeid. Ja, miste litt og miste dette er uh, med relateringsorientering. Vi har sett, si. jeg har allerede sett på min egen skole at det er elever som har levert inntekster som er uh, generert ved hjelp av denne, denne Og det ser du. Ja, det ble, det, det ble avslørt ved hjelp av både lærers blikk og eh, noen sånne hjelpemidler som man, som man kan bruke som nå har fantes. Uh, og jeg, jeg, jeg er helt uenig at dette er ett hjelpemiddel for det som noen kaller de svake elevene. Det disse elevene trenger er faktisk rammer som hjelper dem å lære det aller mest nødvendige før i de det hele tatt begynner å tenke på å, å bruke en kunstig intelligens for å, for å bøte på sin egen, da, for å si det litt krasst.
2: Mm. Jeg spurte chat GPT da, er det juks? Og med følgende grammatikk svarte den, det er ikke et juks, men heller en teknologi som kan brukes på mange forskjellige måter avhengig av vad det blir trent til å gjøre. Og oppebart trent til å avvise at det er jokks. Harald Jorheim, adjunkt og skeptiker Ragnhild Tillmann, elev på første året på videregående skole. Takk skal dere ha begge to. Denne sendingen er over. Jeg spurte forresten den samme roboten om noen gode ordspill om Dags- og Daten. De var dårlige, men du kan lese dem på Twitter hvis du vil. Gro Arneberg var ansvarlig for sendingen. Vegard Ørstad tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake i morgen.